0: Ja, ich freue mich so sehr, ähm, diese erste Livestream-Predigt, diesen ersten Livestream-Gottesdienst heute zu predigen, das ist ein echtes Privileg und äh, auch eine besondere Situation. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest und wo du gerade diese, diesen Gottesdienst schaust. Ähm, am Freitag hatten wir die Jugend und haben das da zum ersten Mal ausprobiert. Und auf Instagram habe ich dann einige gesehen, die lagen dann auf dem Sofa in der Decke. Vielleicht sitzt du auch auf einem stilleren Örtchen und das Handy läuft parallel mit. Ich freue mich einfach, dass du dabei bist und dass du diesem Gottesdienst heute folgst. Und ich freue mich besonders, dass es um dieses Thema Echtsein geht. Und vielleicht geht es dir so, und du hast echte Angst in dieser Situation, in dieser Corona-Situation. Und als ich gestern nach Hause kam, dann... Das Bild habe ich euch mitgebracht, habe ich das neben unserer Treppe vorgefunden und habe gedacht, oh, meine Frau, weil ich weiß, dass sie echt total verunsichert ist, äh, hat vorgesorgt für Corona äh, und dabei war es nur die Mindestbestellmenge bei Flaschenpost und Schnäppchen bei ähm, Fressnapf und deshalb hat man ein bisschen vorgesorgt, aber ich habe kurz gedacht, okay, wir sind jetzt auch ready für den Ernstfall. Eine besondere Situation, in der ich hier zu euch sprechen darf und wir sind in einer Predigtreihe, die wir hier angefangen haben vor sechs Wochen knapp und das ist jetzt der letzte, der sechste Gottesdienst und in dieser Predigtreihe haben wir überlegt, stell dir vor, was es heißt, beziehungsorientiert zu sein, großzügig zu sein, was es heißt, echt zu sein, darum geht es heute und es geht um eine Vision für uns selbst und, für eine Vision, und es geht um eine Vision für unser Miteinander. Darum sollte es in dieser Predigtreihe gehen, darum geht's. Und das Thema Echtsein ist, glaube ich, eins, was extrem relevant ist. Jeder von uns sehnt sich danach, echt zu sein, mehr denn je. Wir wollen echt sein, authentisch sein. Das ist uns so wichtig und gleichzeitig ist es, ziemlich schwer. Wenn wir ehrlich sind, dann fällt uns das ziemlich schwer. Aber was heißt denn eigentlich echt zu sein? Was heißt denn eigentlich, wenn wir echt sind? Was bedeutet das? Es gibt verschiedene, es gibt zwei verschiedene Ebenen, auf der wir echt sein definieren können. Und die erste Ebene ist, ist dass unser Innerstes, die Person, die wir in unserem Innersten sind, dass die in Harmonie ist mit den Dingen, die wir tun und mit den Dingen, die wir nach außen auch darstellen. Wir sind authentisch, wir sind echt, wenn das miteinander übereinstimmt. Und wenn das nicht der Fall ist und das geht uns allen manchmal so, dann sind wir scheinheilig, dann sind wir nicht authentisch, dann sind wir unecht. Und Verschiedene Situationen fallen dir vielleicht auch ein, wo du nicht echt bist, wo du nicht ganz authentisch bist, sondern so ein bisschen was vorspielst. Also wer kennt es nicht? Wir, sind, wir geben uns selbstbewusst und eigentlich sind wir voller Angst. Wir tun total cool und gelassen und dabei zittern wir eigentlich innerlich. Wir machen außen einen auf Happy Clappy und eigentlich sind wir im Innersten tief traurig. Vielleicht bist du, tust du so auch gerade jetzt in dieser Zeit, als wärst du gesund und stark und eigentlich fühlst du dich krank und hast das Gefühl, vielleicht, vielleicht hat es mich jetzt auch erwischt. Und vielleicht tust du auch manchmal mir geht das ehrlich gesagt so auf der Arbeit, weil ich mit so vielen Personen auch zu tun habe, dass ich total besorgt und bei der Sache bin und zumindest so tue, als wäre ich voll dabei. Und eigentlich bin ich total gelangweilt. Und eigentlich ist mir das egal, was gerade passiert. Und als noch Unternehmensberater muss ich das sagen, kompetent zu tun bei vollkommener As Ahnungslosigkeit. Ich glaube, ihr kennt den Spruch. Ähm, Darin sind Berater besonders gut. Und wir als Christen, vielleicht als Christ, der du bist und jetzt zuhörst, hey, fromm zu tun und eigentlich heimlich mit dem Feuer zu spielen. Vielleicht führst du da auch ein Doppelleben und in manchen Lebensbereichen führen wir da ein Doppelleben. Und zu guter Letzt, und ich habe euch ein Bild gleich mitgebracht, Jetset zu leben und doch einsam zu sein. Und das ist ein Bild aus meinem Instagram-Feed, wo ich äh, in meiner Tätigkeit auf einem Projekt war. Ich war in der Schweiz und es sieht wunderschön aus, oder? Wenn ihr das euch so anschaut. Dieses Bild, äh, Solotouren ist das in der Nähe von Bern. Und das habe ich morgens gemacht aus meinem Hotelzimmer heraus. Aber warum habe ich das eigentlich gepostet? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Weil ich einsam war. Weil ich aufgewacht bin, alleine in meinem Hotelzimmer, meine Freunde, meine Frau, Tine, vermisst habe, wieder nicht geschlafen habe und wusste, okay, das ist jetzt der Moment, und das Bild ist auch noch hart bearbeitet, ähm, eigentlich war es recht grau, äh, das ist jetzt vielleicht der schönste Moment des Tages und jetzt gehe ich raus und der Arbeitstag wird wieder 16, 17 Stunden dauern. Und ich hänge irgendwo in einem Raum in so einer Excel-Tabelle drin. Und so war das Bild eigentlich so eine Art Hilferuf, und eigentlich total unecht, weil dargestellt habe ich den Jet Set, ey, hier, ich komme rum und innerlich ging es mir aber ganz anders. Und vielleicht geht es dir auch so und ich habe gehofft und mich gefreut über die Leute, die liken, weil ich dann nicht mehr so einsam war. Einige machen das subtiler, so vielleicht wie ich, ähm, das gemacht habe auf Instagram oder vielleicht wie du. Ähm, einige machen das schon lange und wissen schon gar nicht mehr, wie echt sein eigentlich ist. Wer bist du in echt? Was heißt es, miteinander echt zu sein? Hey, und Andreas hat es gerade gesagt, der sitzt hier links, das könnt ihr jetzt vielleicht gar nicht sehen. Da ist er. Ähm, der hat es gerade gesagt und dazu eingeladen, was bedeutet für euch echt sein und was bedeutet miteinander echt zu sein? Schreibt es uns in die Live-Kommentare und wir wollen nachher darauf eingehen, vielleicht einige O-Töne von euch hören und auch auf die Fragen, wenn wir können, Eingehen und sorry, wenn wir nicht alle beantworten können. Ich bin der festen Überzeugung, keiner verstellt sich gern. Keiner von uns ist gerne unecht. Keiner von uns wird echten Frieden, echte Erfüllung erfahren, wenn wir nicht echt sind. Es ist, ich glaube fest daran, dass wir tief in unserem Innersten ein tiefes Gott gegebenes Bedürfnis haben, danach echt zu sein. Nichts vorzuspielen. Denn wenn wir unecht sind, dann verursacht das Stress, Schuldgefühle. Es ist extrem anstrengend und eigentlich wünschen wir uns, anders zu sein. Eigentlich wünschen wir uns, echt zu sein. Deshalb, auf der ersten Ebene des Echtseins, das habe ich gerade gesagt, unser Innerstes, unser äußeres das steht im Einklang und das ist auch das, vielleicht hast du schon mal davon gehört, was Psychotherapeuten versuchen zusammenzubringen. Wenn du in Therapie mal gewesen bist, vielleicht kennst du das dieses, setz dich mit deinen echten Gefühlen auseinander und lass sie zu. Kehre das nach außen, dosiert natürlich und lerne, dass du dein Innerstes nach außen, nach außen ähm, wenden kannst und dass das in Ordnung ist. Die Bibel geht noch einen Schritt weiter, geht runter auf die zweite Ebene. Nämlich nicht nur, dass wir, wir in unserem Innersten sind und was wir nach außen hin tun und wie wir uns darstellen, sondern worin ist unser Innerstes eigentlich verwurzelt? Worin ist unser Innerstes eigentlich verwurzelt? Und wenn wir das für uns klar haben, wenn wir hier nicht mehr umherschwanken, sondern tiefe Wurzeln in unserer innersten Person haben, dann können wir echt sein. Dann sind wir innerlich echt und können auch außen echt sein. Das ist diese zweite Ebene, auf die ich eingehen möchte. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, denn Jesus hilft uns, dass wir echt sein können. Jesus hilft uns, wenn wir in ihm verwurzelt sind, dass wir in unserem Innersten echt sein können und dass wir nach außen echt sein können und miteinander echt sein können. Und dieser Text, der steht in Römer 14, 1 bis 9. Und ihr müsst mir jetzt gut zuhören, denn ich habe ihn nicht auf die Folie gepackt, sondern lese ihn euch vor. Und da steht, und ich lese euch die ersten neun Verse vor. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen... Ohne Vorbehalte an, streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen, wie er dich angenommen hat. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand in seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn er, steht in des, denn er steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er ist, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er ist nichts, um Gott dafür zu danken, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn, denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, und seine Herrschaft, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebendigen. Worum geht es da an dieser Stelle, in diesem. Abschnitt des Römerbriefes, den Brief, den der Apostel Paulus, wenn du nicht kennst, der hat fast die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Die, diesen Brief, den er schreibt an die Gemeinde in Rom. Worum geht es eigentlich? Geht es wirklich darum, was wir essen dürfen und was eigentlich heilige Tage sind? Es geht um viel mehr als das. Paulus macht klar, auch in diesen Kleinigkeiten, es kommt nicht auf die Meinung von bestimmten Menschen an. Wir sind nicht anderen Menschen verpflichtet. Wir sind nicht versklavt den Erwartungen anderer Menschen. Keiner, so habe ich es gerade vorgelesen in Vers 7, keiner von uns lebt nur für sich selbst. Keiner von uns lebt nur für sich selbst. Und wir sind anderen nicht Rechenschaft schuldig. Wir sind Gott Rechenschaft schuldig. Und er macht das in dieser Kleinigkeit, vermeintlichen Kleinigkeit aus Essen und heiligen Tagen klar, dass selbst in den kleinsten Dingen es um viel, viel mehr geht, als nur um was darf ich jetzt eigentlich essen und was sind eigentlich jetzt heilige Tage. Es geht um mehr. Es geht um unser ganzes Leben. Es geht darum, worin wir verwurzelt sind und wem wir Rechenschaft wirklich schulden, und das sind nicht andere Menschen. Und wir sind nicht auf uns allein gestellt. Und die Verse 8 bis 9 haben das ebenso stark herausgestellt und ich lese sie euch noch mal vor und ihr seht sie auch auf dem Screen. Wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, dann gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über allen auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Wozu bist du geschaffen? Wozu sind wir eigentlich da? Wozu leben wir eigentlich? Unsere innerste Person, worin ist sie eigentlich verwurzelt? Und Paulus sagt uns hier für Christus. Wir leben für Christus. Und er ist für uns gestorben und ist lebendig geworden. Er hat unsere Schuld bezahlt. Die Rechenschaft, die wir schuldig waren, Gott schuldig waren, er hat sie beglichen, wir sind frei gekauft und deshalb können wir frei aufatmen und für ihn leben und anderen Gutes tun. Und ich will das mit euch ein bisschen weiter beleuchten, was das eigentlich bedeutet, dass wir frei gekauft sind, dass wir frei sind und dass wir frei gesetzt sind für dieses Leben für Gott. Und es fängt damit an, dass Paulus, und das müsst ihr wissen hier an der Stelle, dass er sagt, wir sind alle schuldig. Wir machen uns alle schuldig in unserem Leben. Und vielleicht bist du nicht so vertraut mit diesem Begriff der Schuld und ähm, bist, hörst zum ersten Mal so einem Gottesdienst zu und sagst, oh, okay, die Christen sind immer so negativ und alle sind immer schuldig und Sünde ist so ein schweres Wort. Aber eigentlich weißt du, dass das stimmt, weil was es das heißt, ist, jeder von uns tut Dinge, von denen er weiß, dass sie eigentlich nicht okay sind. Jeder von uns sehnt sich nach Liebe und Annahme und dabei tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Stillen wir Sehnsüchte an Orten, mit Menschen, mit Dingen, die nicht okay sind. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, dass das wahr ist. Und das Interessante ist... Paulus, der die, das halbe Neue Testament geschrieben hat, sagt das über sich selber auch. Er sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich irgendwie nicht. Irgendwie tue ich das nicht. Wir sind alle schuldig und da sitzen wir alle in einem Boot, egal ob du jetzt Christ bist und egal ob Leute vielleicht von dir denken, hey, so wie ich, demnächst, Andreas hat es gesagt, zweiter Pastor, ich bin alles andere als makellos. Ich bin alles andere als fehlerfrei. Und vielleicht weißt du auch, dass hinter deiner makellosen Fassade, hinter dem Instagram-Image, da doch Dinge sind, die nicht okay sind. Aber die gute Nachricht ist, keiner von uns ist makellos, aber wir sind freigekauft. Und in 1. Korinther 6,20 steht das, Jesus hat den Preis für uns bezahlt, damit wir frei sein können. Wir sind erkauft, ein Preis ist bezahlt und dieser Preis ist, dass er für die Dinge, die wir verbockt haben, für die Fehler, die wir begehen, ans Kreuz gegangen ist, dafür gestorben ist und wieder lebendig geworden ist. Das ist das, was wir auch gerade in Römer 14 gehört haben. Und wir sind freigekauft von Personen, von anderen Menschen, die uns verbiegen wollen, so zu sein, wie sie es gerne hätten, von dem wir vielleicht abhängig sind, die wir lieben und die uns aber nicht so lieben, wie wir sind und uns verbiegen wollen und vielleicht steckst du in so einer Beziehung. Wir sind freigekauft von einem Job oder einer Karriere, der uns versklavt und der uns im Büro hält, obwohl es draußen schon dunkel ist und alle anderen bei ihrer Familie sind. Wir sind davon freigekauft. Wir sind freigekauft von Besitz, der, der eigentlich nur eine Sehnsucht stillen soll und der uns aber eigentlich bindet und finanziell total überfordert. Wir sind freigekauft von Süchten, die wir versuchen irgendwie temporär zu bedienen und eigentlich wissen, dass das, was wir gerade tun, dass das unsere Sehnsucht, unsere tiefste Sehnsucht, diesen inneren Menschen nicht stillt. Jesus kauft uns frei. Und was das bedeutet, das möchte ich euch vorlesen im 1. Korinther 3, 21 bis 23. Es bedeutet, alles gehört nun uns. Alles gehört nun uns, steht da. Die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, weil wir Christus gehören. Weil wir Christus gehören. Das heißt es, dass wir ihm gehören. Und warum sollten wir überhaupt Jesus gehören? Wer ist denn überhaupt dieser Jesus? Wer ist Jesus eigentlich in echt? Das ist der zweite Punkt, den ich machen will. Jesus ist nicht der Typ, der dich vielleicht schon mal, wenn du irgendwo in einem Dom warst, so ein bisschen eher verstört hat oder dir eher Angst gemacht hat. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ihr kennt Freak-Jesus, oder? Vielleicht kennt ihr diesen freakigen Jesus, diese, ich sag mal, bleiche Frau mit Bart und Goldgewand. Das ist nicht Jesus. Das ist nicht der echte Jesus. Wir lesen in der Bibel und wir wissen von Zeitzeugen und es gibt mehr Dokumente, die seine Historität belegen als Julius Caesar und mehr Augenzeugenberichte über ihn als über andere historische Personen. Jesus war ein ganz gewöhnlicher Mann. Jesus war... Ein Bauhandwerker. Jesus war wahrscheinlich jemand, der morgens so ein bisschen scruffy, mit Schwielen an den Händen, ein bisschen Muckis musstest du haben, es gab keine Power-Tools damals, der oft so zur Arbeit gegangen ist. Das war der echte Jesus. Und der Prophet Jesaja sagt es sogar so, er war weder schön, noch war er stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Er war weder schön noch stattlich. Und das zeigt, Jesus war ganz Gott, Sohn Gottes, aber er war ganz Mensch. Und viele wollen das nicht glauben und sagen, Gott kann doch nicht Mensch werden. Und wenn, dann hat er nur so getan. Aber wir wissen, dass Jesus ganzer Mensch war. Warum wissen wir das? Weil wir in der Bibel lesen, dass er arm war, dass er obdachlos war, dass er Hunger hatte, dass er Durst hatte. Dass er allein war, dass er gestresst war, dass er verlassen wurde, verraten wurde von seinen Freunden, dass er für verrückt erklärt geworden ist von seiner Familie, dass er auch gejubelt hat vor Freude, dass er auch gelacht hat, dass er sogar Witze gemacht hat und dass er aber auch geweint hat und Mitleid hatte. Und wir wissen genauso, dass er aber auch versucht worden ist, echte Versuchungen erlebt hat, so wie wir sie erleben und dass er auf Partys gegangen ist und andere Leute über ihn gesagt haben, ey, der treibt sich ja nur rum mit Leuten, die besoffen sind und sich abschießen. Was ist denn das für ein Partygänger? Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Das ist der echte Jesus. Und warum ist Gottes Sohn, warum hat er sich das eigentlich angetan? Warum ist er ganz Mensch geworden? Und es gibt ein Zitat, das habe ich euch mitgebracht, von einem großen Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert von Athanasius, der sagt, er wurde, was wir sind, damit er aus uns machen könne, was er ist. Er wurde ganz Mensch, was wir sind, damit er aus uns machen könne, was er ist, heilig, vollkommen schön. Das ist das, was er von uns möchte, was es heißt, für Jesus zu leben, in ihm verwurzelt zu sein, dass er mit uns ist und dass er uns verwandelt und dass er uns zeigt, warum er uns gemacht hat, dass er uns gezeigt, dass er uns zeigt, warum wir schön sind und dass er uns hilft, das nach außen zu kehren und uns hilft, das, was uns vielleicht versklavt hat, das, was bei uns vielleicht im Argen liegt. Dass er uns da raushilft und dass wir strahlen können, dass wir ihn reflektieren können, dass wir ihm Ehre geben können miteinander und aus uns raus selbst, das ist das, was dabei rauskommt. Und was wir lesen, was dann passiert, ist, dass er uns versorgt. Wenn wir auf ihn bauen, wenn wir in ihm sind, wenn wir uns in ihm Gründen verwurzelt sind, dann versorgt er uns mit allem, was wir brauchen. Vers 6 sagt dass wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles ist. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er ist, dankt er Gott. Wir sind versorgt, wir sind freigekauft. Wir sind schuldig, aber wir sind freigekauft. Durch den, der ganz so geworden ist wie wir. Und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr die Anerkennung anderer. Wir brauchen nicht mehr Dinge, an denen wir festhalten, sondern alles, was er uns gibt, ist genug. Ist das, was wir brauchen. Mehr brauchen wir gar nicht. Und das hat einen Einfluss, wenn du so unterwegs bist, wenn deine innere Person so verwurzelt ist, wenn du diese neue Identität hast in Jesus, der dich frei macht, der dich freikauft, wo du nicht mehr die Dinge mit dir rumtragen musst, sondern ihm geben kannst und er hat schon dafür bezahlt, er hat diesen Preis schon dafür bezahlt. Wenn er uns versorgt und wir wissen, das, was er für uns hat, das ist genug, das macht was mit uns und das macht was mit unserem Miteinander. Und jetzt habe ich viele Dinge gesagt und euch anfangs eingeladen, zu sagen, was Echtsein für euch bedeutet. Und vielleicht habt ihr auch schon parallel einige der Gedanken, die ich euch so ein bisschen versucht habe reinzudroppen, in die Kommentare gedroppt und lasst uns jetzt mal schauen, was ihr so geschrieben habt und auch was ihr für Fragen gestellt habt und ich guck mal kurz, ob das hier geklappt hat. Cool, also was, was ist für euch eigentlich Echtsein? Ähm, da lesen wir, ein User hat geschrieben, echt sein, das ist für ihn mit sich im Reinen zu sein und auch ehrlich zu sein. Und im Miteinander heißt es, dass wir aufrichtig sind, echtes Interesse zeigen und auch da wieder Ehrlichkeit. Cooler Kommentar, vielen Dank. Ein anderer schreibt, seine eigenen Schwächen nicht zu verstecken und sein Herz zu öffnen, nur so kann ich... Ähm, so kann ich in meiner Psyche und in meinem psychischen Chaos überleben. Krass, krass. Mauern runter, Herz auf. Das ist cool, das, das merke ich mir. Mauern runter, Herz auf. Und vielleicht ein, ein letztes. Echt sein, meine echte Persönlichkeit in jeder Situation mit verschiedenen Gruppen zeigen zu können und nicht verschiedene Personas zu pflegen. Krass, da ist jemand Profi. Personas zu pflegen, das ist mein Ziel. Aber cool, dass du so ehrlich bist. Das ist nicht dein Ich-ist-Zustand, hast du geschrieben. Das ist cool, dass du das so ehrlich sagst. Super. Habt ihr auch Fragen geschrieben? Haben wir Fragen? Ich guck gerade so ein bisschen rüber zu unserer Technik, ob es auch Fragen gibt. Nö? Dann gibt es keine Fragen, aber vielen Dank für eure Posts. Andreas, so ist das manchmal. <lacht> ähm, cool, dann, äh, wenn ihr keine Fragen habt, dann heißt es hoffentlich, dass ihr Entweder heißt es, dass ihr eingepennt seid, so, so, oder Netflix irgendwie den Screen immer noch hat, oder es heißt, ähm, dass äh, ich irgendwie rübergebracht habe, was es vielleicht heißt, echt zu sein, und das freut mich dann umso mehr. Äh, und wenn du trotzdem Fragen hast, dann drops sie weiter rein. Aber am Ende möchte ich schließen jetzt mit ein paar Ideen, wie echtes Miteinander eigentlich funktionieren kann. Und was echtes Miteinander eigentlich für mich bedeutet, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir diese Wurzeln haben, wenn unsere innere Person safe ist, gegründet ist in Jesus und wenn wir nicht mehr anderen dienen, sondern Jesus und deshalb anderen Gutes tun, was das eigentlich mit uns macht. Hey, das heißt für mich konkret, wenn wir miteinander sprechen, dann nicht aus Höflichkeit und nicht um Pluspunkte zu sammeln. Dann nicht im Lächeln, obwohl wir eigentlich todmüde sind und überhaupt keinen Bock haben auf den anderen. Sondern wenn wir miteinander sprechen, dann tun wir das aus echtem Interesse. Dann tun wir das, um den anderen kennenzulernen, zu ermutigen. Dann tun wir das, weil wir wissen, der andere ist genauso vielleicht fehlerhaft, ist genauso sehnsüchtig, genauso allein, genauso auf der Suche nach Liebe und ist genauso wertvoll in Gottes Augen. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und wir sind wunderschön gemacht. Das sagt uns die Bibel. Und wenn, ich mit, wenn wir miteinander sprechen, dann wollen wir einander kennenlernen, dann wollen wir einander ermutigen, uns echt zuhören. Mir fällt das total schwer, gerade im Job. Meine Kollegen, wenn ihr zuguckt, ihr wisst es, wie oft ich nicht richtig zuhöre. Aber das ist mein Wunsch, dass, das, dass wir uns dafür die Zeit nehmen und dass wir darin echt sind. Feedback zu geben, Feedback zu geben einander ehrlich und direkt, das ist gar nicht so leicht, aber nicht um zu belehren und den anderen so hinzubiegen, dass er zu uns passt und dass wir mit ihm happy sind. So, dass er die Person ist, die wir uns eigentlich wünschen, sondern wir geben Feedback, weil der andere einzigartig ist, weil der andere begabt ist, weil wir wissen, Gott hat ihn mit Potenzial und mit Gaben ausgestattet und wir wollen sie fördern, wir wollen sie zur Entfaltung bringen und deswegen geben wir Feedback. Deswegen geben wir Feedback und nicht, um zu belehren und weil es irgendwie in unserer Macht steht, es zu tun. Wenn wir Karriere machen und es ist gut, wenn du ernsthaftig bist in deinem Job und wenn du vorankommen möchtest, dann tun wir das, weil wir unsere Gaben einbringen wollen. Weil wir zeigen wollen, mit was uns Gott ausgestattet hat. Weil wir andere Menschen führen und fördern wollen, weil wir das Gute in ihnen herausbringen wollen, was Gott in sie hineingelegt hat und nicht für Macht und Kontrolle, nicht um das über andere hinauszuüben, nicht um uns mächtig zu fühlen. Das ist nicht das, warum wir vielleicht Karriere machen wollen. Das heißt für mich konkretes Miteinander. Wenn wir uns schön machen Einige von euch wissen, ich habe vier Jahre bei Douglas gearbeitet. Leute schön zu machen, ist was Tolles. So Und wenn Leute etwas aus sich machen, auch mit Make-up, wir haben, wurden ein bisschen gepudert, damit wir nicht so glitzern, hey, dann ist das cool. Und wenn wir einander Komplimente geben und sagen, hey, du bist schön, dann ist das richtig und dann kann das echt sein, wenn du, Gott so, wenn du Menschen so siehst, wie Gott sie sieht. Gott sagt zu uns, wir sind schön gemacht. Er hat uns schön gemacht. Jeden von uns hat er schön gemacht. Und wenn wir die Dinge, die er uns hineingelegt hat, herauskehren, dann kehren wir das, was er uns eingelegt hat, diese Schönheit, dann kehren wir sie raus. Dann strahlen wir. Dann sind wir nicht nur äußerlich schön, so wie er uns gemacht hat, sondern dann strahlen wir auch aus, wie wir innerlich schön sind. Und vielleicht ein letztes, und das geht vor allem an die Männer, wenn wir einander ermahnen, nicht auf Pornhab zu gehen, um uns Befriedigung zu holen, dann tun wir das nicht. Und das tun wir das hier in Gemeinde nicht, weil wir Prüde sind, sondern weil wir wissen, Gott hat sich Sexualität anders gedacht. Im, im gegenseitigen Respekt, in Liebe zueinander. Nicht in der Erniedrigung und in der Unterdrückung von Frauen, wie das auf solchen Plattformen passiert. Und vielleicht weißt du, dass einige von den Videos sind echte Vergewaltigungsvideos und die werden nicht geprüft. Das ist das, was da passiert. Und wenn wir einander ermahnen und miteinander echt sind, dann tun wir das nicht, weil wir den anderen rügen wollen, sondern weil wir wissen, wir strugglen alle damit und Gott hat sich das anders gedacht. Zum Schluss vielleicht einmal zusammengefasst, was diese drei Punkte, die ich hab versucht habe, euch mitzugeben. Was heißt es, wenn wir, wenn ich echt bin, eins zu gestehen, dass wir Fehler machen? Das heißt es. Wir sind alle gleich. Keiner kann sich einbilden, besser zu sein als der andere. Letzte Woche haben wir über Galater 6 gesprochen. Ich gucke so ein bisschen nach links, weil Andreas hier sitzt. Du hast darüber gesprochen. Und ihr könnt euch den Podcast reinziehen, weil da ist eine Predigt zu hören. Da ging es darum, dass wir beziehungsorientiert sind. Und keiner kann sich einbilden, besser zu sein als der andere, weil wir sind alle gleich, indem wir Fehler machen. Das bin ich in echt. Und unsere Kaputtheit, die versteht Jesus. Jesus in echt. Jesus in echt ist nicht der komische Typ auf diesem Bild, sondern Jesus in echt hat das alles selbst erfahren, diese Kaputtheit in unserem Leben selbst erfahren. Wir sind freigekauft durch das Kreuz. Wir können einen Neustart wagen, in ihm eine neue Identität gründen, verwurzelt sein in ihm. Und diese neue Identität auszuleben, bedeutet miteinander echt zu sein. Unser Innerstes, furchtlos nach außen zu kehren vor dem anderen, weil wir nicht abhängen von dem Feedback des anderen und daher unseren Wert beziehen, sondern wir anderen nicht gefallen müssen, sondern weil wir in ihm sind. Wir leben Gott zur Ehre und deshalb tun wir anderen Gutes, weil es ihnen freut, wenn wir anderen Gutes tun. Und das ist das, was es heißt, echt zu sein. Das ist heiß, was es heißt. Das ist das, was es heißt, wenn wir den echten Jesus in unser Leben hinein einladen. Und das ist das, was es heißt, wenn wir dann miteinander echt unterwegs sind. Und dann sind wir erfüllt. Nicht immer, aber dann erfahren wir tiefe Erfüllung. Dann erfahren wir tiefen Frieden, dann sind wir echt. Und das ist manchmal ziemlich messy. Auch im Miteinander echt zu sein ist messy. Da bin ich ehrlich und das wird dir so widerfahren und das wirst du so schon erlebt haben, aber das ist das Leben, das ist das echte Leben. Und ich möchte dich jetzt zum Schluss einladen, dass wenn du sagst, ich will mein Instagram-Image ablegen, ich möchte echt sein, ich möchte meiner innersten Person verwurzelt sein in diesem Jesus, in diesem echten Jesus, der ganz Gott ist, aber ganz Mensch geworden ist und mich total versteht, egal was mir widerfahren ist, egal wenn ich verloren habe. Dann möchte ich ein Gebet sprechen und ich habe es dir mitgebracht und du kannst es gleich nachsprechen für dich und du kannst, dazu haben wir am Freitag auch schon eingeladen, du kannst auch einen Screenshot machen, wenn du es auf dem Handy oder auf dem iPad guckst, ähm, ein Screenshot von diesem Gebet machen und es mitnehmen und mal für dich bewegen. Und das Gebet lautet so, Herr, ich möchte echt sein und zu dir gehören. Bitte vergib mir meine Schuld. Schenke mir eine neue Identität in dir. Danke, dass du Mensch geworden bist und mich freigekauft hast durch deinen Tod am Kreuz. Ich möchte dich mit meinem Leben ehren. Ich möchte das beten, und wenn du möchtest, dann kannst du das gerne mitbeten. Herr, ich möchte echt sein und zu dir gehören. Bitte vergib mir meine Schuld. Schenk mir eine neue Identität in dir. Danke, dass du Mensch geworden bist und mich freigekauft hast durch deinen Tod am Kreuz. Ich möchte dich mit meinem Leben ehren. Hey, wenn du das gesprochen hast, für dich oder später vielleicht sprichst, dann gehörst du dazu. Das haben wir vorne auch lesen. Dann bist du zugehörig. Dann gehörst du zur Familie Gottes und bist kein Fremder mehr, keine Person mehr, die vielleicht wurzellos in der Gegend herumschwirrt und nicht weiß, wohin. Und wenn du das Gebet gesprochen hast, dann melde dich gerne bei uns. Dann schreib uns ähm, unsere Kontaktdaten, siehst du auf der Website. Ähm, komm auf uns zu und hau uns gerne an. Und bevor wir jetzt nochmal zusammen singen wollen, auch ähm, möchte ich den Gottesdienst beschließen, indem ich mit uns bete und freue mich, dass ihr dann uns mit hineinnehmt in den Lobpreis. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, Livestream Gottesdienst zu feiern. Und vor fünf Monaten war das so eine Vision, die wir hatten für in ein paar Jahren und wir sind gerade diese Woche fertig geworden damit und einen Tag später wird klar, der Gottesdienst findet hier nicht statt und du hast einen Plan. Das ist so krass. Und ich danke dir, dass wir Teil dieses Planes sind. Du hast deinen Sohn gesandt auf diese Welt, damit wir, die wir Fehler machen und das tun wir alle, frei gekauft sind frei sein dürfen, um echt zu leben, um echt miteinander unterwegs zu sein und um, wenn wir zu dir gehören, dir Ehre zu geben in unserem Leben. Hey, und das gelingt uns nicht immer so, wie Paulus das sagt, das Gute, was wir tun wollen, dann auch wenn wir diese neue Identität haben, das tun wir dann doch nicht, aber dein Heiliger Geist, der zieht in uns ein und gibt uns die Kraft, immer wieder neu. Und ich danke dir dafür, dass für die da draußen, für dich, der du jetzt am Bildschirm sitzt, dass wenn du dieses Gebet gesprochen hast, heute und frisch dabei bist, aber auch für dich, wenn du schon seit Ewigkeiten dabei bist, dass wenn du das getan hast und Jesus Herr deines Lebens ist und der Heilige Geist, in dir wohnt, dass eine Reise beginnt, dass er dein schöneres Inneres immer weiter herauskehrt, dass er dich heiligt und dass diese Reise weitergeht und enden wird, wenn wir einmal bei ihm sind. In aller Herrlichkeit, in aller Schönheit und in aller Vollkommenheit eines Tages. Danke, dass wir auf dieser Reise sind. Danke, dass du uns auf diese Reise nimmst, sogar über einen Livestream. Amen.